0: 今天非常开心，可以邀请到一位啊，我自己觉得他的文笔真的非常好，而且老实说，我在他成为作家之前，就已经在职场因缘际会的知道这个人，但但是当时我们没有说过话啊，但是我常常看到他的身影在办公室走来走去，没有想到有一天我们居然重逢了，重逢的地点是在电视台的摄影棚里面，他的文笔非常非常好，而且我觉得真的很建议大家要看，因为。我真的很少看到我们这个时代的作家，可以写得这么诚恳，这么共感。今天我们欢迎邀请到的是黄大明
1: 。Hello， 一姐，爱徐玉好。<笑>我我我我觉得我很紧张，是因为呃，第一个，你你说我文笔好，这个真的是假的，因为我文笔不好。然后他是一直我到目前为止，我一直很想要努力前进跟不断的去进步的。但是我觉得，嗯，在文笔的才华上面，我真的普通人；但是在诚恳度上面，我真的觉得我真的是拿出。百分百的诚恳在做书写，然后我很在乎我的每一
0: 本书。虽然赚的不多，但我我真的是用尽力气我我觉得你真的太客气了。其实我觉得大米他的书有好些。很厉害的，他自己独门的特色，比方说，我觉得他超级接地气的，就是他写出来的，他可能因为有在电视台历练过，所以他写出来的标题呀、啊，然后选的主题呀、啊，都非常的精准。大家就是你光看到标题，我好几次看到标题就演进去了，他说啊，怎么又是大米的？<笑><笑>因为他就是能够点出当下你社会上还有大家那种很共感的感觉，还有就是我觉得他是一个非常会看到别人优点跟好处的地方。那我觉得像这样子的个性，其实他第一个他心是要很温柔的，第二个是他本身不是那种我我觉得他的心是温柔，而且他要真的能够很愿意。看到别人的生活，跟跟别人的这个内在，这个事情真的很不容易。因为当我们有时候到了一定的年纪啊，或是有了一定的地位啊，或是大家都称呼你什么姐的时候，有时候这种能力就消失了。那还有就是，我觉得他文笔是，他刚刚谦虚了，他文笔真的很好。因为我我常常都想说。为什么文笔这么好的人这么晚才被发掘、啊？你出道的时候是，<笑>你出道的时候是几岁？你这之前到底去哪里了？你有没有曾经就是写过专栏啊？还是说用文字跟大家一拼高下，而不是在电视台？我觉得电视台真的浪费你。电视台写出来的东西不是就是一分钟七十秒的那种稿子，这个其实真的不是能够发挥文笔长才的地方。我大概
1: 在四十一、四十二岁的时候才开始进粉丝团嘛。那在这之前，其实一直都是在电视台。那我非常清楚为什么我会在电视台，就是说。我我自己以前很短暂的待在报社，那在报社的时候写稿的时候是确实有被主管称赞过，但是我知道我压力非常的大，是一个很盯的情况之后去写完那个专题，我都还记得后来要写第二个专题的时候，我哭着跑去找我学长说：“你可不可以帮我写这个专题？然后你其他的 daily news 我帮你跑，求求你，我真的没有办法了。”然后学长就是一脸觉得这一支。菜鸡怎么会这么弱？然后他就帮我把那个专题写起来，所以我一直知道那种写长文笔、写长专栏，对我而言，其实真的很像就是在练一个举重，而那个重量已经超过我的负荷。然后当时我都非常清楚，我为什么要去电视台。我我常常说，虚荣心就是上进心。我那时候在报社的时候，我都骑奥多百，然后常常刮风下雨，有时候就会雷惨。那雷惨的时候呢？我还要再去捡地上掉的笔啊、跟纸，然后把它装好，然后之后又到那个记者会现场要装没事。那明明你其实是很狼狈，但是你要盯住。可是我就会看到有一种记者非常的漂亮跟优雅。她就是电视台的女记者，他们就是会搭着那个黑头车，然后走进来就悠悠雅雅拿出麦克风，然后就说：“部长，可以跟你借一步到外面说话吗？”然后我们这群平面记者就还在那边抄啊，还在那边写，他就优雅的把部长带走了。然后我心想说：“他是谁？”他们在是什么位置？为什么会有黑头车？为什么可以打扮这么漂亮？为什么可以这么优雅？然后我就发现他们是电视台记者，我就想说“有为者亦若是”，我要去电视台。于是我就离开了报社。后来去宜兰应征上地方电视台主持人的时候，其实很妙，大家都可能会觉得主持人很厉害。那其实我当时主持的节目也不过就是。儿童的益智游戏节目，要在跟电视机前面的小朋友玩猜拳，然后在那边玩连连看啊、图种。我还记得有一次，小朋友的家长还说，这个主持人不会玩。然后,<笑><笑>然后还有另外一个主持人节目是台语那个点歌，就是你们看到那种蓬莱仙山，或者很后面的电视台的那种点歌。我我我自己会知道一件事情，就是我真的很喜欢电视台，然后以及包含电视台，不论是女主播啊，或是一些同事，一天到晚为了争权夺利说谎
0: ，我都说，<笑><笑>我都说他们是漂亮的女鬼，就是<笑>我在这里要爆料一下，就说，嗯、我之前其实有注意到你在某电视台。对，某大电视台，那个时候是我第一次进电视台上班，我当时就觉得天哪，就是那边真的好好累哦，因为我是凌晨四点半要从家里出发，凌晨五点上班，嗯、然后上到天的晚上六七点，然后我那个时候就觉得天啊，这真的是很难待。可是你知道吗？我们隔壁有一个组叫生活组，生活组呢，嗯、我只要看到生活组其中有一个女记者的遭遇，我就觉得。我好像不是最惨的，<笑>因为那个女记者真的好可怜，她<笑>就是常常的被骂，然后被很不尊重的对待。而且呢，我我那时候虽然没什么社会经验，可是我很明显的发现那一组很多人都不喜欢她，就是、说那个不喜欢她不是作为一个朋友的不喜欢她，是你知道有一个人在不喜欢，然后结果大家就跟着觉得哦、oh, ，you are nobody， 就是你你好像。不不不是不是我们这种水准的，就是有一种被排挤的感觉。但我不知道我那时候感觉对不对。但是我那时候觉得这个记者真可怜。后来这个记者走了，在我走之前他就走了。这记者就是黄大民、啊。对<笑>我很怕这样讲起来会让你觉得很尴尬。但我当时、欸、我不会，我不会。我真心觉得职场环境好恐怖。那那这是我当时看到的其中一个例子啊！你讲女主播争权夺利，当然就是那个时候我也被欺负嘛。那后来一直到你看，我们都离开十几年了，那个电视台现在还是屡屡发生很多争权夺利、互相做一些很 low 的事啊
1: 。应该是说我当时哦，我自己一直觉得。呃，我一定要去那个台，因为那个台是呃，就是当时收视率最高的电视台。然后我觉得我一路想要证明自己，就是我本来我不是一个本科系的学生，所以我觉得如果我能够进去那一家电视台，就证明了我的呃能力其实已经到达那个水准。我还记得那一年是十月份的时候，我谈好了。那一次的面试，而且我面试的时候发生一件很好笑的事。我的主管先第一轮的时候问我说：“那一家电视台那时候都自以为自己很厉害，所以都每次面试都要面试好几轮。”然后可能现在也是这样啊。然后我在面试第一轮的时候，他就问我说：“你薪水需要多少？”那那时候我薪水大概好像是四万出头嘛，我就还是三万八，我忘记了。然后反正总之我就跟他说四万，我我就说。呃，四万多这样，反正就是我跟他谈好的价嘛，是大概四万多。好，到第二个关是知名主播李四端面试。那你讲出那个台是哪一台了 ？T B B S 啊， <S <笑> <S 有什么好不敢讲的？<笑><笑>大家一起来，有什么好不敢讲？我现在还靠我现在还靠他们吃饭吗？是我在搞什么嘞？<笑>好。
0: 你是跟四段哥面试啊
1: ？哎、欸，对我跟四段哥面试的时候很有趣哦。我告诉你，他面试的时候，他讲话真的，他在问话很有技巧。嗯、第一个，他要探你是不是真的有在跑财经生活这条线嘛？虽然你的前一家东家是非凡电视台，可是他要知道你到底在跑什么嘛？他就第一个考验的问你的是啊，那你平常跑线都碰到谁？那你碰到的人就可以知道你大概是跑什么线嘛？这个是造假不来的。那我就讲一下哦，就发现对啊，都是他们家的，就是 TVBS 的财经生活记者，他就 OK 咯。第二关呢，他就很优雅地问我一句话，说：“哦，那你既然这么想来，那你的理想的薪水是多少？”然后你知道我这个二百五，我明明第一关是已经讲好是四万多，但是我听到四端哥这么诚恳，用他主播磁性的声音问我说：“你理想的薪水是多少？”我就说五万，然后之后他就点点头。然后他没有说什么，然后就说：“好好好，那我们很欢迎你，那你再等我们通知一下，那我们人事会去处理之类的。”然后我就很开心，蹦蹦跳跳回家。我晚上就接到我第一轮面试的主管打来大骂我的电话，他就跟我说：“哎，那个你不是跟我讲好四万多吗？为什么你今天跟端哥讲五万？”然后我就吞吞吐我说，因为端哥问我理想的薪水，<笑>说
0: 理想，我就把我真的理想讲出来
1: 。<笑>对，然后他就跟我说，
0: 那请问一下，现在四万多可不可以？我们四万八好不好？然后我就说好、啊。你这样子也很高招啊，因为你原本讲的应该比四万八低吧
1: ？我觉得我只期待有四万五，我就要回去愁神了
0: 。<笑>对啊，你看这个三千块就是你当下讲出五万的一个 bonus。
1: 对，就北青啊，就傻妹，然后去之后，你知道吗？我我去 T 台哦，真的是让我学到好多东西哦。我我不会后悔走那一招，因为我是等于十月份过去，我等于放弃我的年终，然后外加非凡电视台对我非常的好，这是我一辈子都非常感恩非凡电视台的地方。然后我去的时候，呃，从就变是你是一个完全是你在外面跑过险。然后，但是你到 T 台的时候，你的资历是零。但是我从开始跑新闻，在 T 台的第一天，我就感觉到非常大的敌意。那个敌意不是来自受访者，那个敌意来自我的摄影。然后我的摄影呢，它会呃，比方说它会藏我的采访包。比如说我们已经到采访现场了，那我采访完之后，我找不到我的采访包。然后我就说：“哎，我采访包呢？”他就说：“你为什么这么懒？只拿麦克风？采访包我叫采访车载回去了。”然后我就说：“啊，了、啊，那采访车是哪一台？”他说：“我不知道啊。”然后我就你回来要每一台采访车都要找。我就要赶快打电话回公司啊，然后去讲说那个那一台里面有我的采访包，可以帮我收起来吗？还有过就是摄影，同样是他，就是整我是嗯，比方说已经在拍抗议的现场。我一直拿麦克风在收音，那摄影是我的眼睛，他应该要拍那个画面。我一回头，我我没有摄影机，哎，那我拿那麦克风在干嘛？然后之后我就回头，我不是在找受访者，我是在找我的摄影。他没有跟着你
0: 啊？他没有
1: ，他在采访车上睡觉。然后，<笑>然后我就拍车窗，然后我就问他说：“你都，你为什么在这里？”然后他就跟我说。啊，我拍够了啊！你要我一直拍啊？你是用得到吗？你要用得到那么多画面吗？然后他就不跟我讲话了。<笑>然后因为我是菜鸡，所以我就不敢跟他说什么，我就只好默默坐上采访车，然后回去去赶新闻。然后还有过那一种去拍银行挤兑。这次换新的摄影哦，另外一个很资深哦，因为每一个都很资深 ，T 台摄影每一个都很资深，然后整人的方法真的很有创意，就是、嗯、我真的都不知道
0: 摄影会整人呢、欸，因为我都你知道我一进去啊，我就被大长官耳提面命说，摄影大哥，我就给你一个建议，就是不要跟摄影大哥谈恋爱。<笑><笑>所以我是想说，所以摄影大哥应该就是对记者很好啊，就是属于那种。要跟你谈恋爱的结果，你的故事怎么完全都不一样？啊？那是因为你长得漂亮，所以他叮咛你，因为
1: 他会觉得你是摄影大哥们的好球袋。那当时呢，我整个看起来就是感觉上就是一个阿信型的，就是只会去提水桶跟插地板的那一种，所以没有人跟我交代这件事。那我比如说挤队的那一天的情况是，我跟摄影大哥讲说：“哎，帮忙拍一下那个挤队的时候抽号码牌的情况。”他当时就跟我点点头，因为一排摄影站在那边嘛，那我就很客气的这样跟他讲。我跟你讲，我上采访车之后不得了，又是一顿拍头。他就跟我说：“你在那么多摄影面前叫我拍东拍西，你有想过我的面子吗？”然<蛤>我就说：“嗯，那大哥，请问一下，那这样我如果要拍那个画面，我要怎么跟你说？”他就跟我说：“我当摄影记者这么久了，我是不会拍吗？”后来有做到
0: 真的有做到黑头车了
1: 吗？<笑>我有做到黑头车，可是我跟你讲，我还有另外一个收获。你知道有一次好像呃要请文字记者先过去，还是说一个场子就是文字记者要单独过去的，就是比如说像是聚餐或什么的吧？那我就会申请采访车。你知道我的主管跟我说。采访车不是给，不是给文字记者坐的，它是给机器坐的。如果你是要参加参叙，那我们最多好像就是你自己要过去，而不是可以请黑头车站。还有就是我了解到一件事情，就是我曾经在我第一本出来第一本书吧，就是梦想实现的时候，其实你只有大概几天的喜悦，但是再来就是幻灭。为什么你梦想实现之后一定是幻灭？因为你当时候是因为你对于梦想的不了解，你只觉得那个梦想当中有你想要的部分，那个虚荣、那个光彩、那个了不起的地方，但你不知道这个虚荣光彩背后它要付出的代价。我第一次感觉到我的肝在哀鸣，在在痛，就是在 T B P S， <笑>你知道那个连线连到快往身。然后你知道他还会延棚，我还记得那时候在宜兰拍抢姑抢姑不就是抢到了之后那个新闻就结束了。嘿，那一年的那个牛油还是猪油特别的滑，没有一个队伍爬得到上面，然后就一直在延长赛。你知道我真的到最后，只要没有我连线的时候，我就在孤棚下方的旁边在睡觉。然后时间到了，他们跟我说：“哎，要起来连线了。”就是，然后台风天。你已经连线到凌晨一点两点，你隔天早上七点八点又要来上班。我当时看到我狗一脸茫然的看着我，我突然会觉得这种日子不是我要过的
0: 。后来经过。十几年吧，对不对？<笑>就是大米后来也从呃大众媒体，然后走到自媒体，就是现在大家比较熟悉的地方。那我常看大米的这个粉丝团哈，我觉得很有趣。我发现你的心境也做了很多很多的转变。比方说，一开始其实你是很担心你的书卖不好的嘛。我记得我好像还有帮你的第一本书推荐，<龙>是什么？有对，因为你有你有写信给我，然后我就觉得说啊。只是感觉的出来，是所有的新人作家当时都会很紧张，怕卖不好，就没有想到你第一本书哇就一炮而红，然后整个自己粉丝团也经营的非常有声有色。后来第二本啊、第三本后面全部都卖得很好，就就在这条路上其实就算站得很稳，然后也有，特别是我觉得你非常口才也非常好，所以在而且很有人缘啊哈，所以在这个电视节目当中也受到很多很多喜欢。那我觉得很有趣的事情是，大米他最近前一阵子突然开始在讲一件事情哦，这个我很有感啊，就是我之前也有一样的感觉，就是当你开始不用烦恼钱的时候，就是你的收入也达到你以前期待的水准，就好像你刚刚讲的，就是说你的快乐、你的梦想已经达到了。突然之间，大米说了一句话，他说：“好像有钱之后，快乐就变得更困难。”我觉得这一句话很有意思，而且我很同感。可是我很想知道你这句话是怎么悟到悟出来的？应该是说
1: ，一开始你一定会觉得，随着你的粉丝团经营好之后，你的收入增加，然后也超越你原本的薪水之后，你整个人会有一种很大的成就感。你会觉得你离你梦想当中的就是财务自由、时间自主越来越接近了，然后你会属于那种很开心，但是。我其实因为一直都有在工作，所以我还没有到感受到整个就是时间自由。一直到我七月份我离开辅仁大学公共事务室的时候，我是属于整个是包含时间跟财务都自由了。哦，我以为我会超开心，大概大概就只有开心一个月，之后就很惨。那个很惨是来自第一个，嗯、呃，我们先讲刚刚你问我的钱的部分哈，钱的部分。你你随着你的粉丝团经营的好，你的收入已经超越很多上班族的收入的时候，你买东西，你真的是可以随心所欲，就是只是你要不要买，那那那就会变成一件事，你买回来之后，应该是说你你拿那个东西拿出店外之后，你就就不快乐。你那个提袋一走出来之后，其实你的快乐就没有。你放到你家，甚至你不会打开那个纸袋，然后你会忘记刚刚买了什么。然后我突然意识到，怎么会这样？就是我以前只要买一件衣服，我都可以蹦蹦跳跳，而且只要那边想着说最近有什么机会可以穿。为什么？我突然对于连打开纸袋的兴趣都没有，而且。我很容易心软，我很怕小姐业绩不好，所以只要小姐在店里面多跟我讲几句，然后我觉得穿起来还可以，然后又自觉自己的经济能力购买下来，我就会买下来。但是我真的好空虚哦，我越买我越空虚哎，然后我觉得为什么我越来越不快乐？在我离开正职工作之后。一开始会觉得时间上面全部自由咯，很喜悦。它有两个对我的影响，第一个就是说，你离开正职工作，即便是你之前的收入已经超越你的正职工作，你还是会慌，你还是会慌，然后你会开始乱接案，你会接了很多有的没有的案子，然后来塞满，因为你以为那样是安全感，但你不知道。那样会把你人生搞到一团乱，就是瞎忙。第二件事情是，我突然发现，就是当时间这么自由的时候，当你每天起床，你没有一个固定要去的地方的时候，你突然会不知道你起床后要干嘛。你会觉得你醒来之后，好像全世界都没有一个地方需要你。那你只能够打开电脑，继续经营粉丝团。你的世界只缩减到剩下一台笔电，外加早餐店买个早餐，然后去 Seven 买个东西。你突然你的生活扁平化到一个步行。然后我过去看的书告诉我说，人类他的大脑是一个希望能够一直不断地得到外部刺激的。可是当你的外部刺激变得这么少的时候，我陷入了忧郁。曾经有一次，好像老黑哥把他的粉丝团上面写说他有忧郁的症状，然后在治疗。有粉丝吧，好像有留言说老黑就是太压抑才会得忧郁啊。如果有一天连大拉拉的大米会得忧郁，我才压抑。然后我心想说，哎，我有哎，我有忧郁，而且我觉得人生茫然，我觉得。好痛苦哦，你知道吗？我居然会讲出“好痛苦”这三个字。我是一个从小多开朗的人啊，居然是在我收入最好、然后时间最自由的时候，我可
0: 以说出“好痛苦”三个字。我好像可以，你知道，我好像可以理解你的心情，因为我说真的，我已经在家工作在第八还是第九年，我都自己都算不清楚了。那。我其实因为我自己是我真正性格是很其实蛮内向，我,我有点社恐这样子，就是我不太知道怎么跟人家，呃，很开心的，就是面对面的维持一个关系这样。所以我在电脑前面会比较自在，就我一个人在家里比较自在。你会觉得我视讯跟你聊天视讯的时候，我好像话比较多，但是我面对面的时候，我通常话很少，这样我又不知道不太知道要讲什么。可是我我觉得。你刚刚提到一件事情，就是我们这个工作的性质，它其实是不安全感很大。我记得我那个时候，因为我们现在没有人发年终奖金，你也不会有退休，而且老实说，谁都知道我们这种工作就是过气，一旦过气了，大家看你看腻了，然后有一个新的哦，更写写字更犀利，长得更好看，更口才更好，更漂亮，更有梗，又能够闹一闹绯闻花边的那些，他们就取代你了。当取代你之后，我之前都在讲说，其实像网红啊，或是公众人物啊，他们就不是一个雪中送炭的行业，它就是一个井上的天花。你好的时候，就满满的出所有的邀约，不管你是负面新闻、正面新闻，只要你有声量，就所有的邀约都来了。可是当你哎、欸、开始冷淡的时候呢，或是你开始没有那么红了，哎、欸，你就开始大家就哎、欸、一窝蜂的就鸟兽散。无论你要降价或者什么，大家就不会来了。所以这个其实是超级现实，那这个现实也会让人感觉很不安。所以，我其实也经历过你刚刚讲的是什么案子都接，什么案子都抓，因为你会觉得说，对，因为你会觉得说，反正我现在先存，你知道吗？就是我在我能够攒钱的时候，我先攒钱。然后以前有人就会跟我讲，就说。你做这行，你不怕吗？就是说，这个心情很矛盾。我曾经有遇到朋友说：“你做这行不怕吗？”就是你可能可以赚个三年，可能赚个五年、十年。那后面呢？我当时，我后来是算一算，我就说：“可是如果我十年可以赚到你三十年当上班族的钱，为什么我不能选这个做这个选择啊？十年之后我再去想其他事情，不就好了吗？”<笑>因为就好过你三十年内，你知道吗？就是一直在看死薪水。可是后来你真的走过这一招，就会遇到你的状况，就是你说的状况。第一个是你的心态很很不安全，第二个是好了，你这十年走了，那后面那个二十年，你的心态要要怎么调整？就是你开始在走下坡了，你没有那么红，人气没那么旺的时候，那个心态上的调试啊，我觉得也是说我们这一行非常大的。一个挑战，你自己有开始在想这个事情吗？虽然说你现在热度还是蛮高的啦，但是你有开始为这件事情不安吗
1: ？我自己，因为我以前在电视台出身，我看过太多今天播1800的主播，隔天被开除，然后或者是今天是一个红牌的主管，然后隔天在收包包，所以我觉得电视台给我最大的养分，就是知道说。呃，这一切明天都会成为归零。对，所以我自己在走每一天的时候，我都知道我即将要过期。这个是我从头到尾都知道我会过期，而且我一直知道它一定会来，只是时间的问题。第二个是我。做的准备就是我不要太透支消费，也也不乱投资。其实我都只有做一个投资，就是买房子，因为我的脑袋很简单。我会觉得缴房贷啊，拼命缴房贷。我曾经有过一年缴掉四百万的房贷，就是就是我会觉得还钱对我而言是一个踏实的喜悦。然后我觉得只要无债，我就算没有，我就算不是黄大米了，我我至少。我还可以活得下去，但是我倒是不是去担心说，我再来的二十年、三十年不红，因为我真的很努力存钱，很努力的缴房贷。我大概大家都知道，我几乎其实不不说谎，大家都知道我有四间房子，我有两间都已经缴完了。那我觉得应该是够了，应该是够退休。那所以，我对于。那一种老了之后的一种，万一我走下坡，我比较不焦虑。可是我比较最近，我那时候你在跟我敲敲这一次的合作的，就是对谈的时候，是我一个状态刚好很糟的时候，就是我当时塞了很多工作。然后塞了很工作，的工作我自己又是一个想要把每件事情都做到认真，做到很好。我发现我没有办法负荷。然后我在一个呈现一个对自我高要求，但是能力又跟不上的情况之下，我变得就是我会怪我自己。然后我我会压力很大，因为我觉得我没有办法保证我明天会表现的好。然后整个一直到11月底嘛，我们今天录音的时候是12月11号。我11月底的时候，我结束了从我离职后七月到十一月当中整个乱接工作的债，我全部还完了。然后我十二月份之后开始就不再接东西，我就跟我自己讲，你需要很大的空白去想想你人生下半场要干嘛。你需要的已经不再是那么多工作去塞满你的不安。你要去想想，如果你现在觉得这么空虚、这么不快乐，那你应该去想想，你下半场东西有没有什么东西可以让你快乐。所以我整个十二月份的时候，几乎没有什么工作，但是我给了我自己一个礼物，就是我呃，在明天我去预约了心理咨商，因为我觉得。人一辈子，你要跟你自己好好的相处。但是你曾经一定在你成长的过程当中有过一些伤，而这些伤会让你变得尖锐，然后甚至你没有办法诚实的流动你自己真实的情感。你可能会用推开爱的方式在迎接爱，但是你明明伤害了你爱的人之后，其实你内心也很不舒服。那我自己察觉到，我有在这一方面的呃个性上。够好的地方，所以我会觉得透过专业的智商心理师，让我成为一个更好的人。我觉得这是我在要追求的。然后，因为最近大量的就是阅读，就是都不接工作嘛，就有比较多时间。我觉得有一个前辈讲的话，真的让我觉得好受用哦。我真的觉得你人生困顿的时候，真的是阅读可以拯救你的灵魂。就是那个前辈的那本书写的是说。人生的路啊，你就是在爬坡。然后呢，你在爬坡的过程当中呢，你以前在低谷跟中断的时候，你烦恼的是实质性的问题，是实质性，比如说你缺钱、缺专业、缺资历那种实质性的考验。你是一个一个在拿一个在突破，可是当你爬坡到高层的时候，往上的风景的时候，你的考验已经不再是具象了，你迎来的考验是抽象的。那我突然就惊醒，就是说 ，OK， 那我只不过是从过去具象的游戏，现在来到了玩抽象游戏，那我是抽象游戏的幼幼版，所以我在适应。然后，所以我觉得应该会去花很
0: 多时间去了解自己。我记得大米好像跟我讲问过说，说我怎么这么勇敢，就在那个时候说放掉，我就放掉了，就走了。<笑>我记得我,、这个
1: 、我当时对
0: 于你的勇敢，我是非常的佩服。应该
1: 是说，我是你的粉丝已经很久了，从你出第一本书。的时候就开始追，甚至就是迷恋到，就是用自己当主管的特权派记者去采访你，然后回来比记者还兴奋，然后一直说：“天啊，是不是很好玩？是不是很好玩？”之类的，就是我觉得我一直觉得你很勇敢，然后你你在商周那一篇的专栏啊，就是讲你怎么样是从一个上班族。到自媒体啊，我真的看过好多、哦，而且我真的好遗憾一件事，因为我还记得有一次你在商周办自媒体的讲座，我那一天有事、oh, <对>没有办法去，可是我一直都会想说，因为我觉得你是真的很有料。很多人在办自媒体的讲座或者讲自媒体怎样经营的时候，其实你去看他自媒体真的没有经营得很好，然后。然后我都会觉得那个叫诈骗集团，就是你自己都没有做好，你怎么有点出来开课跟告诉别人怎么样？可是我觉得你是真的把自己经营得很好，所以我对于错过那一次我非常的遗憾。然后后来我还佩服你的一点就是你一直不断的在突破，包含就是去学呃那个城市设计，然后包含你去就是包含你的爱情。就是你就会觉得我就是要一个爱情，那我就是去认识，然后等到交往结婚的时候，我会觉得你在台湾有这么棒的事业，根本就是一个聚宝盆，会走路的聚宝盆，应该是你老公丢掉工作回来跟你在台湾吧？哎，小姐你，你居然就去美国了、欸？哎，然后我心想说，你是疯了吗？就是你，你的聚宝盆已经盖好了，你居然不要了，所以我觉得苦大哥曾经有跟我讲过一句话，他有一次听 Parkes 就跟我说，我访谈那个印度游那一集，他觉得很好听。我说对，因为我好喜欢印度游，因为他就是自己跑去印度工作什么的，然后他就语重心长跟我说，因为你做不到。所以我突然了解到一件事，就是我会好喜欢的人，或是说我好喜欢他这件事，很崇拜，是因为他实现了我的期
0: 待，而我做不到。所以你也想要离开，对不对？你也想要嫁到国外来吗？<笑>我觉得那也是一个很棒的选项。就是说， <Okay. S 1> 我自
1: 己脑中一直在跟我自己讲一个叫做“穷和尚、富和尚”的故事，就是、嗯、其实。你以前不敢远走他乡，不敢去国外留学或什么的，你可能是家庭背景也没那么好，然后你没有办法。可是你现在都有了，我就常问我自己说：你为什么现在还没有去实现你年轻时的梦呢？嗯、那我后来跟我自己讲的是说：我因为你知道你，你离离开一个情况的时候，你一定会先囫囵吞枣。那我变成七月份开始成为自由人之后，我就开始囫囵吞枣，除了接工作以外，还有囫囵吞枣，就是拼命的跟不同的国中同学、高中同学，或是我的网红朋友们一直在旅行，因为我会觉得好像旅行是我过去很喜欢的一件事。那我现在一直在旅行的时候，我一直排到明年的五月，我突然发现一件事情，哈哈哈。这种旅行方式，好像跟我喜欢的。人。不太一样。我发现我是一个很学习型的人。我希望应该是一个 long stay， 在那边跟人互动，然后在那边感受在地的喜怒哀乐。我是真的活在那边，而不是去那边饮一瓢水就走了，像看动物园一样去看动物。我觉得那个不是我喜欢的旅行，所以我自己决定，就是说到五月份。这样子就是塞满，因为我觉得我很重承诺，所以我觉得答应朋友的还是要走完。但
0: 是六月份之后，我想要做我自己的学习型的旅行。对我在这里想跟大米和大家分享，就是说，呃，为什么像大米讲的时候，我有聚宝盆了，结果还要离开？<笑>我我都觉得说，虽然大家觉得我们好像已经到这个年纪，又写了很多书，讲了很多话，好像我们。懂很多，好像对自己自我认知很多，但其实不然，因为我觉得我们只是比较愿意跟比较擅长讲写出一些别人能够听得进去的文字，如此而已，其他没有什么不一样。所以当初我我不知道你还记不记得，我其实是非常喜欢一个人出去旅行，就是一个人。嗯因为我觉得你只要有同伴呢，<对>你的目光焦点就会在同伴的身上，然后你要配合同伴。因为我那时候就很喜欢一个人出去旅行，因为把我自己丢出去，我通常找先进国家，然后我因为先进国家稍微比较安全一点，我我可以在那里所有的面对的一切都是新的，不管我是去超市这么无聊，去超市买东西，去书店看书，或者去搭个地铁。所有的事情都新的，重新摸索。我会一直去问路人，那些问到的破关，就像我们刚刚在节目一开始之前，我们两个在搞这个录音平台哦。这个只要破关，你会感觉很有很有成就感。然后那种，我我突然发现那种快乐是说，我原来还能做到这些，我从来没想过我能做到的事。这个感觉呢，你去类比，就有点像当年要出书。你没有想到你会受人喜欢，就哎，你居然受人喜欢了，所以那种破关的感觉会让我觉得很棒。那在我去很多国家的过程当中，包含像英国啊、挪威啊这些，或苏格兰这些地方呢，都是牛比人多、啊，就是<笑><笑>人很少，很空旷。尤其是你知道挪威、哦、挪威是一个，因为我那时候都要自拍，因为我都要带脚架、带手机、带相机、带遥控器，然后。你知道我最讨厌的事情就是，比方说，好，伦敦，伦敦就一堆人嘛，所以你就很难自拍。可如果你去挪威，你真的是随便嫁，后面都没有人，你根本不需要觉得自己怎么很尴尬。那<笑>我后来就在这些旅程当中，我发现我自己喜欢，很喜欢，很空旷，然后乡下。可是那个乡下又有一点不像我小时候长大的乡下，是我喜欢那种建筑美学很漂亮的地方。因为我只要这个建筑物不够漂亮，或街景不够漂亮，我就觉得我快死了。<笑>我是很重视视觉美感的人，所以那个时候我来到美国，一开始我不是很满意。我老公住在那种很密集的城市里面，那我们看出去也不是很漂亮。我就说怎么跟我想象中的美国不太一样？那时候真的不太想嫁过来。可是后来，哎，我们现在搬到乡下之后，你看我每天出去就是绿绿地。有不会，就是南加州很干，所以可能是有时候是黄黄的。但是就是你出去，就是会遇到那种，你知道，就是郊狼、卡尤提、嗯，然后<笑>对，就是那种很原野的环境。我那个时候会发现说，哎、欸，其实我喜欢的是这种环境。我就开始在想这件事，我就想说我有钱，到底是为了什么？我就想说，有钱其实我是希望我很自由，就是。那时候我们会想到的是说有钱可以买到自由，可是你有了自由之后呢？要干嘛？其实我觉得有有了自由之后，就是你能不能敢于去，或是有幸运可以遇到说你真的喜欢的生活是什么？然后我去过那个我喜欢的生活。我觉得那个是自由作为一个交易的货币换到的东西，其实是我遇到我喜欢的生活，然后我就去过我喜欢的生活。所以这个回应大米就是说。你看，那大时候那时候大家就想说，你怎么放弃的了？你那时候也是，我那时候也是节目固定来宾嘛，收入也很好。那你有很多事情，你是需要人在台湾的，比方说活动啊，通呃跑一些呃，反正就是去一些现场的一些东西，去演讲干嘛，然后去上节目。因为你我有继续的为你的事业家财添火，你才有可能继续旺下去嘛。那那时候我全部都放掉了，原因是因为我觉得我好像在。其他来宾身上，或是其他我同业身上，我看不太到我会很快乐的那种样子。就是我如果继续做，继续做，很幸运也没有过气，就继续那个样子。我好像，但也不是我憧憬的样子，反而是我在这种郊区，然后看到女生穿着瑜伽裤，然后就是很平凡的在遛狗，就是在草地上可能在吃三明治的那个样子。我觉得那个我好想好想过那种生活，所以当时我就这样来，所以我很鼓励你自己一个人出去旅行<笑>不，不要带台湾的同伴，讲中文的同伴都不要带这样。对
1: 啊，我我,我自己会觉得很佩服你的是，你自己一直知道自己要什么，而且我能够明白，当时候就是去上通告，其实我们去看其他来宾。他们的呃生活方式或评论方式，其实好像也不是我们喜欢的。我们好像比较想要追求一种知识型的成长跟自我的沉淀。那会觉得去上通告，当然是对自己的知名度很有帮助，可是自己也会感受到一种不断的在被掏空，然后
0: 开始觉得自己很平凡。呵呵嗯、讲来讲去，然后故事又是翻过来翻过去的，一直重讲的。
1: <笑>我也不知道，<对>因
0: 为大米人生比较精彩，你你的累积的真的社会历练也,也真的很多。我我我觉得我已经完全被掏空了，你知道吗？有时候我都会心想，我到底讲过,<对>讲,过讲过这故事没有？还是在重复一直在讲？我,我就我我有点自我怀疑对，所
1: 以我觉得在某一些就是追求生命的往前的部分，我们是很像的。而且我我们是在前进的过程当中感受到喜悦，反而就是那一种物质啊，或者是说很精致化的那一种所谓的都会生活，不是那么吸引我了。包含你，我觉得也不是那么吸引你。就是我们曾经来到台北这个大都市。或是我们来到异乡的大都市的时候，其实我们过去都只是为了实现我们在大都市想要扬名立万的梦。但是我觉得我们生命里面的本质，其实是一个比较朴素，然后希望能够安顿好自己心情的
0: 。所以，我们现在已经，我,我们现在，我们现是已经演到台北女子图间回永康街卖，<笑>回台南永康卖牛肉面的部分了吗？應是，应该是，应该是，而且我觉得《东京女子图鉴》也很
1: 好看。我觉得这个这一轮不是白走，这一轮是让你知道你会更想要什么，而且你一定要经过这一轮，你才会回到那个台南之后，你才会觉得啊，你好喜欢这里。你没有经过那一轮，你当年没有离开屏东，我当年没有离开高雄，我们心中永远都会有一个遗憾的台北梦。那我们曾经在台北梦当中也睡过，就是奇怪，怎么来台北之后
0: 住不好，吃不好，然后用的又破破烂烂。这个哦、你说有睡过，害我吓一跳。我想说，我真的没有像那个什么林医山睡这么多，
1: <笑><笑>没有没有没有，我也很想要睡出一片天，但是都没有人要跟我睡
0: 。<笑>吓死我！然后现在是要爆什么料？都已经节目的尾声，有一个更高的高潮。<笑>没
1: 有，
0: 没有，就是两个没有去睡过的人，<笑>真的没有林一山那么多吧。<笑>对啊，<笑>对啊，真的是很开心，今天可以跟大米聊。就是、说，我觉得大家一直在想说，我们两个看到来好像风顺水的，一一出来，然后就有很多这个。粉丝的支持很幸运啊。哈。那可是老实说，我觉得不管你是今天收入怎么样，状态怎么样，有没有很多人，其实我们每个人都还是在面对我们自己的烦恼啊，哈。而且每个人都还在追寻说，我自己真实的自己到底是谁？然后我们到底还在追逐我们要的生活到底是什么？那我们可以跟请大米分享一下你接下来的这个计划是什么吗？要休息的计划，<我>要去哪些国家玩？我
1: 自,我自己会觉得，我喜欢一些比较呃，比如说落后地区的，应该是说，呃，比如说尼泊尔、西藏之类的。我希望一些比较原始或者是印度，嗯、因为我觉得我常常会觉得我在人在在在别人生命里面的苦难当中，我可以看到里面的光。然后反而会在大都会地带当中，我其实我感觉不到来自一种土地的力量，以及我感受不到一种让我吸引我的特殊的风土民情。我我记得有一次，我好像把我忘记我去哪一个国家的时候，我看着那个爸爸清晨四点背着他的小孩在煎蛋给游客吃的时候，然后。因为他一边要哄小孩，然后一边要煎蛋，然后清晨四点又那么暗，他的手电筒是含在他的嘴巴里面。你知道光那一幕，我都会觉得这趟旅行有了亮点，你就会觉得好不容易的生命哦。所以我觉得我会去选一些就是嗯文化底蕴更深的地方，然后去让我自己觉得。有收获，然后外加，既然已经意识到自己是一个属于喜欢学习的人，那就是去学新的事物。外加，我想要就是去投入身心灵的疗愈，因为一个写作的人，他能够影响的力量是非常的大。那如果你自己本身走过那样的身心起伏、情绪高低波潮之后，然后你找到一个平静的力量，那我觉得我可以分享那个过程给我的粉丝，那我就可以抚慰到远方也正在被情绪受苦的人。所以身心灵疗愈这件事情是我
0: 再来很想要投入的事情。哦，我觉得你从刚刚这样讲的一整段啊，非常有画面，就背着小孩，摇着手电筒。我现在终于知道说为什么你的书这么好看，文章这么好看，因为满满的画面感。除了画面感之外呢，就是我觉得你好细腻，你可以从一个画面看到一个人背后的感情的连接。这个是不是所有人做到？其实我就做不到，因为我自己的书啊，我觉得是那种超级理性的，然后。我会分析很多事情，很多结构、社会面是什么。可是我就是没办法写出很有感情的东西哦。所以我觉得大家真的是可以看大米。现在最近也不能说最近了哈，就前一阵子他有出一本书，七月的时候叫做《可以强悍也可以示弱》。那如果你今天听了节目，你真的被大米的生命经验、被他的口才、被他在描述一件事情的呃深度所感动的话，你可以看他这本书。这本书是远流出版社。然后也可以看听大米的 podcast， 对不对？你你可以介绍一下，大家怎么找到 podcast？ 你就要输入黄大米就可以找
1: 到。然后我的 podcast， 然后我的 podcast 都一直呈现的是一个呃过长，因为我都会觉得那个时间很长，因为我想要让我的来宾好好讲话。然后那些来宾其实都有一些生命的历程感动了我，他们可能没有那么有知名度啦。我有两个节目就是。哈拉王的部分是可能知名度没有那么高，但是我好喜欢。然后米粉汤的那个节目就是可能知名度会比较高。我觉得是
0: 不同的一种生命的面面相。对，好，我们今天非常谢谢大米来我们节目。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。也不要忘记，如果你喜欢大米这一集或喜欢我们的节目的话，也可以分享给你的朋友。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜。Bye bye.